1: Falter Radio. Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Hat uns Corona kaputt gemacht? Das war die Leitfrage der zweiten Ausgabe der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter, das am Freitag, den 8. Dezember stattgefunden hat. Im Wiener Stadtsaal auf der maria -Straße diskutierten dazu Journalistinnen und Journalisten des Falter sowie Expertinnen und Experten live vor Publikum. Im ersten Teil der Veranstaltung sprach Alena Büchs über Solidarität und warum die gesellschaftliche Aussöhnung nach der Pandemie so schwer fällt. Büchs ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Medizinerin und Solidaritätsforscherin. Im zweiten Teil diskutierten Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Falter-Politik-Ressortleiterin Eva Konzett und Falter-Redakteurin Katharina Kropshofer darüber, wie Journalismus im Ausnahmezustand funktioniert. Und wie nicht. Außerdem beantworteten sie Fragen, die Leserinnen und Leser zur Rolle der Medien in der Pandemie an uns geschickt hatten. Abschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober, dem Filmemacher, Autor und Maßnahmenkritiker Kurt Langbein und der Medizinethikerin Alena Büchs. Moderiert hat Katharina Kropshofer. Sie hören nun den ersten Teil der Veranstaltung – Alena Büchs über Solidarität und Versöhnung nach der Pandemie. Teil 2 und 3 der Veranstaltung werden am 13. und 14. Dezember 2023 im Falterradio veröffentlicht. Wow!
2: <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Das sage ich immer am Anfang eines Vortrags, aber heute meine ich es wirklich. Das hat zwei Gründe. Der eine ist ein Privater, das wissen viele nicht, aber ich bin ein bisschen ein Stück weit hier nach Hause gekommen heute. Ich habe ein paar hundert Meter weiter jahrelang gewohnt in der hermanngasse und ich bin hier immer dran vorbeigelaufen, als ich die Jungs in den Kindergarten gebracht habe. Und Wer sich an die äh, Zeiten mit den kleinen Kindern noch erinnert, der weiß, das ist eine sehr anstrengende und intensive, aber auch besonders schöne Zeit und deswegen war das für mich herrlich, hier heute wieder rumzulaufen. Das zweite ist, sehr viel ernsthafter, ähm, ich finde es absolut fantastisch, dass es diese Veranstaltung gibt und ich lasse den Falter hochleben. Also alle schön Abo abschließen nachher, ja? kleiner Werbeblock. Ich finde es wirklich wunderbar, dass es diese Veranstaltung gibt, dass die auch so etwas Partizipatives hat und dass ich ein bisschen was erzählen darf. Der Titel, der mir gegeben ist, klingt kompliziert, das Thema ist auch kompliziert und ich habe maximal 20 Minuten, das ist schwierig für mich, ich komme bei dem Thema unglaublich ins Reden. Eigentlich müssten wir stundenlang oder würde ich gern stundenlang reden. Ich werde nur einige große Linien andeuten können und weil ich das recht übergreifend mache und notwendigerweise dann natürlich auch ein bisschen oberflächlich und eher so ein bisschen versuche, eine Geschichte zu erzählen, muss ich ganz kurz offenlegen, worauf ich mich beziehe. Ich bin ja hier als Vorsitzende eines Gremiums. Wir sind ein beratendes, unabhängiges Gremium der Politikberatung, der wissenschaftlichen Politikberatung, sehr interdisziplinär. Eine, wie man so schön sagt, sehr breite Kirche. Also wer das ähm, verfolgt hat, weiß, es hat uns auch ordentlich gerissen. Wir haben die schwierigen Fragen, die ethischen Fragen der Pandemie, also Immunitätsbescheinigung, ähm, Rechte zurück in Anführungszeichen für Geimpfte, aber auch Impfpflicht, 2G, 3G, also richtig die, die, die heftigen Sachen, intensiv diskutiert und uns natürlich wahnsinnig gestritten. Also wer das verfolgt hat, weiß auch, es hat uns richtig zerrissen, zwischendurch, auch öffentlich. Das war, also da, auch da waren wir, wenn Sie so wollen, ein Spiegel ein Stück weit der Gesellschaft und haben auch selber erfahren, dass es bei diesen Fragen eben tatsächlich so war, dass sie einem nicht nur schwierig vorkamen, sondern die waren wirklich schwierig. Und sie waren sehr kontrovers und es gab unterschiedliche Positionen, die sich gut begründen ließen. Und das haben wir in unserem Gremium selbst miterlebt und entsprechend waren wir uns auch nicht immer einig. In der Rückschau, nachdem es uns zerrissen hatte und wir uns wieder zusammengerauft haben, haben wir dann eine Stellungnahme geschrieben und das ist so ein bisschen die Grundlage von dem, was ich gleich sagen werde, die wir vor jetzt inzwischen anderthalb Jahren publiziert haben, die ist ziemlich untergegangen, weil die direkt nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine publiziert wurde und da gab es dann einfach andere Themen, nachvollziehbarerweise. Und ich bin, das darf ich vielleicht initial sagen, stolz darauf, dass wir die wieder einstimmig hingekriegt haben. Auch da haben wir unglaublich gerungen, wirklich um jedes Wort, wir schreiben die Sachen selber und versuchen Sie mal mit 24 Mann so ein Buch zu schreiben. Also das ist wirklich nicht einfach. Ähm, entsprechend haben wir da uns sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Aber wir haben es geschafft, die gemeinsam zu formulieren und haben dann ein halbes Jahr später noch eine Ad-Hoc-Empfehlung formuliert zur Situation der Kinder und Jugendlichen. Und auch die war einstimmig. Ich werde Ihnen dazu gleich einige Dinge sagen. Vorweg, ähm, wie sich das gehört für eine Deutsche, fange ich mit einer Beschwerde an. Und zwar an die Veranstalterinnen und Veranstalter. Ähm, ich habe mich... Ähm, das darf man eigentlich machen. Ne? Man soll ja jeden Vortrag mit was ganz Positivem beginnen, äh, um alle um alle reinzuholen. Ähm, und ich verletze jetzt dieses ähm, Gebot der Rhetorik. Ich habe mich geärgert über den Titel. Hat uns Corona kaputt gemacht? Beziehungsweise ich könnte darauf sehr einfach antworten sagen: Nein, Corona hat uns nicht kaputt gemacht. Wir sind nämlich nicht kaputt. Was mich an dem Titel stört, ist, dass er implizit aufnimmt, wir wären kaputt und das sind wir nicht. Wir sind belastet, wir sind erschöpft als Gesellschaften, wir sind müde und wir sind in der berühmten, das haben Sie schon x-fach gehört, Poly- oder Multikrise, in der sich sozusagen die Ausläufer der Pandemie aufstapeln mit Inflation, Energiekrise und natürlich der geopolitischen Situation mit Kriegen vor unserer Haustür beziehungsweise bei unseren Freunden. Ähm, etwas, was wir uns wahrscheinlich vor einigen Jahren so noch nicht vorstellen konnten. Und das ist eine extrem herausfordernde Situation. Aber ich finde es sehr wichtig, zu Beginn einer so schwierigen Diskussion, wie wir sie jetzt vor uns haben, wie wir sie hier auch heute führen werden, einmal zu betonen, dass es richtig ist, dass wir belastet sind, dass das Vertrauen in beispielsweise die Wissenschaft abgenommen hat aber wir haben vor drei Tagen, ich kann mich immer nur, das müssen Sie mir verzeihen, auf die deutschen Daten beziehen und nicht auf die österreichischen. Das müssen Sie mir verzeihen, weil das ist mein Brit, wenn ich jetzt hier rumdilettieren würde mit österreichischen äh, Studien und Daten, wäre schwierig. Wir haben vor drei Tagen das Wissenschaftsbarometer in Deutschland äh, wiederbekommen, eine große Untersuchung zum Vertrauen in die Wissenschaft und das hat abgenommen, das ist richtig. Aber es ist immer noch höher, das Vertrauen in die Wissenschaft, als vor der Pandemie. Also das ist keine Gesellschaft, die im ganzen wahnsinnig wissenschaftsskeptisch ist. Das zweite ist der gesellschaftliche Zusammenhalt, über den wird sehr viel gesprochen. Wir seien eine gespaltene Gesellschaft. Auch das stimmt nicht. Wir haben Spaltungsphänomene und wir haben Polarisierung und ich bin sicher, viele von Ihnen kennen das aus dem aus der eigenen Anschauung, aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Ich kenne das auch. Glauben Sie es mir, ich kenne das auch. Aber wir sind keine gespaltene Gesellschaft. Es gibt sehr viele sozialwissenschaftliche Studien, die das für die letzten drei Jahre, also ganz aktuell, angeschaut haben. More in Common ähm, ist eine. Steffen Mau, ein wichtiger Soziologe, hat gerade ein, ein wunderbares Buch veröffentlicht mit ganz, ganz vielen empirischen Daten. Ja, wir sind weniger Menschen als früher, als vor der Pandemie geben an, dass sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt als sehr hoch einschätzen aber wir sind nicht auseinandergekracht. Es gibt nach wie vor eine große Mehrheit der Menschen, die uns wahrnimmt als Gesellschaften, die zwar plural sind und die sich streiten und die sich auch streiten müssen, aber insgesamt ist die Wahrnehmung noch immer, und das ist mir wichtig einmal zu betonen, dass wir natürlich im Großen und Ganzen alle zusammen in diesem Boot sitzen. Das also vorweg, deswegen mag ich nicht so gern dieses, hat uns Corona kaputt gemacht, sondern ich würde eher sagen, was hat uns Corona angetan? Und das ist eine Geschichte, die möchte ich ein bisschen ähm, im Rückblick äh, mit Ihnen anschauen. Wir haben vom Ethikrat sehr, sehr früh, in den wirklich frühen Tagen der Pandemie im März 2020, eine kleine ähm, Empfehlung gemacht, sehr rasch, äh, zur Solidarität und Verantwortung in der Pandemie. Und da haben wir etwas gesagt was ich als Solidaritätsforscherin damals in der Theorie angenommen habe und was sich, glaube ich, in der Praxis dann gezeigt hat. Wir haben formuliert, in so einer Krise, wir haben das alle vielleicht auch schon ein Stück weit vergessen, was das für eine unfassbare Krise war, weil wir so viele Krisenerfahrungen jetzt gemacht haben in, der, in, in den letzten anderthalb Jahren. Aber das war ein so einschneidendes Erlebnis damals, das war die größte Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben damals gesagt, Krisen mobilisieren das enorme solidarische Potenzial, das wir in Gesellschaften haben. Menschen helfen in Krisen. Und ich bin mir sicher, das haben Sie alle erlebt, in den frühen Phasen der Pandemie gab es so viel, das ist auch alles tatsächlich sehr gut untersucht worden dann, so viel solidarische Unterstützung sozusagen nachbarschaftliche Hilfe, ne, als, die, als die ersten harten Lockdowns kam und niemand so richtig wusste, was eigentlich los ist. Wir sind als Menschen, es ist eine anthropologische Grundkonstante, dass Solidarität uns gut tut. Solidarität ist ja nicht nur ähm, sozusagen irgendwie so eine Menschenliebe, die sich nur auf das Helfen für andere bezieht, sondern Solidarität hat was Reziprokes, das kommt zu uns zurück. Wir wissen, es tut uns selber gut, wenn wir helfen, auch das ist sehr gut belegt und gleichzeitig wissen wir auch, wenn wir solidarisch sind, ist da so eine implizite Erwartung, dann kommt das irgendwie auch zu uns zurück. Diese Reziprozität ist ein Teil von solidarischem Verhalten und das haben wir flächendeckend gesehen. In Deutschland gab es in den ersten Monaten, also nicht nur in den ersten Wochen, sondern in den ersten Monaten immer wieder große repräsentative Befragungen, die gezeigt haben, dass selbst die harten und bei uns waren sie ja nicht so hart wie in Italien oder Spanien, aber schon sehr knackig. Also die Beschränkungen des Alltagslebens, der Lockdown, hatte Zustimmungsraten weit über 90 Prozent. Da weiß ich noch, da habe ich als Solidaritätsforscherin gesagt: Wow, ist ja irre, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist das, was man theoretisch aus der Solidaritätsforschung, beziehungsweise natürlich auch untersucht, ähm, aus früheren Katastrophen und Krisen äh, gelernt hatte. Krisen mobilisieren das solidarische Potenzial von Menschen. Was wir dann auch gesagt haben, ist, dass sich das erschöpft. Das ist etwas, was spontan ist, was aus uns kommt, was die meisten von uns auch, also da muss man sich gar nicht zu treten, das macht man dann einfach. Aber es ist etwas, was sich wieder erholen muss, weil es schon eine Belastung darstellt. Und natürlich, je einschneidender das ist, desto stärker die Belastung. Und wir haben damals formuliert, dass man deswegen, und das ist eine der Lehren für die Zukunft, alle Maßnahmen, die auf diese Solidarität abstellen, also ich nehme mir was weg, ich belaste mich, ich habe irgendwelche Kosten und nicht nur finanzielle, sondern auch andere, also Freiheitsgrade, nur Sozialleben, aber selbstverständlich auch finanzielle, ökonomische Kosten, die nehme ich auf mich, um anderen zu helfen, bei denen ich davon ausgehe, dass sie in einer ähnlichen Situation sind. Ne, sozusagen. Und das waren wir ja damals alle. Das ist etwas, das kann man nicht ewig auf sich nehmen. Das erschöpft sich. Und das haben wir auch gesehen. Also wenn Sie sich den Verlauf anschauen, es gibt Studien, die Cosmos-Studie von der Uni Erfurt, Conny Beetsch, eine Gesundheitspsychologin, hat das über die gesamte Pandemie repräsentativ untersucht. Ganz tolle Daten, alles öffentlich, alles online, können sich alles angucken, läuft bis heute, die Studie. Die hat ganz eindeutig gezeigt, dass dieses enorme solidarische Potenzial, das im Prinzip die gesamte Bevölkerung mitgenommen hat, abgenommen hat mit der Zeit. Allerdings... Und das ist, wie ich finde, eine erste positive Botschaft. Zu jedem Zeitpunkt waren in Deutschland, wo ich die Datenlage kenne, immer eine beträchtliche Mehrheit solidarisch. Immer. Selbst in den schlimmsten Zeiten, selbst in den furchtbarsten Situationen, selbst mit den größten Beschränkungen und als es wirklich toxisch und ätzend war, war immer die Mehrheit der Bevölkerung unterstützend, und hat gesagt, wir ziehen das jetzt mit, wir machen das. Und zwar in, auf Nachfrage, warum sie das machen, nicht weil wir dazu gezwungen werden, weil es irgendwelche Regeln gibt, sondern weil wir das, was weiß ich, machen, um die Älteren zu schützen, die Schwächeren zu schützen, unser Gesundheitssystem zu schützen. Da hatten alle unterschiedliche Motivationen, aber es waren solidarische Motivationen. Und ich persönlich, ähm, weil, wie Sie alle wissen, die Pandemie viel länger ging, als die meisten von uns wahrscheinlich naiv ich auch angenommen hatten. Je länger das ging, desto eher bin ich davon ausgegangen, irgendwann verschwindet das ganz. Und dann war die Pandemie mehr oder weniger vorbei. Also man kam in Winter Frühjahr 2022 und dachte, jetzt ist sozusagen der letzte ätzende Winter. Und dann haben wir es eigentlich weitgehend überstanden. Jedenfalls ist dann keine Pandemie mehr in dem Sinne.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Und ich weiß noch sehr genau, wie gesagt, ich be beschäftige mich mit Solidarität seit 15 Jahren beruflich. Dachte auch, ich kenne die Literatur, ich kenne alle Studien dazu. Und ich habe gedacht, ja, das war's. Das kriegen wir nie, also das, wir sind vollkommen fertig. Unser solidarisches Potenzial ist wirklich erschöpft durch die Pandemie. Ja, wir hatten immer eine Mehrheit, die alles mitgetragen hat, obwohl es wahnsinnig anstrengend und ätzend war und viele Verluste da waren und Ängste und Sorgen und Belastungen, aber das war es jetzt. Und ich persönlich werde nie vergessen, dass dann, und ich weiß nicht, inwieweit Sie das in Österreich, ähm, wie das bei Ihnen war, und ich weiß auch nicht, ob Sie das aus Deutschland mitbekommen haben dann kamen die großen Wellen flüchtender Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, ne? über eine Million ja dann in dem Jahr nach Deutschland, mit total überlaufenden Bahnhöfen wieder und, und Aufnahmestationen und so weiter. Die solidarische Welle, die da durch Deutschland gegangen ist, hat mich komplett überrascht und zwar positiv. Mir hat das gezeigt, dass wir obwohl wir so erschöpft sind und obwohl so viele Menschen so gelitten haben und so viel verloren haben in dieser Zeit und obwohl wir das nicht aufarbeiten konnten, ja, weil wir, anstatt dass man dann ein bisschen Ruhe kriegte, ich habe ich hab mir das so gewünscht für uns als Gesellschaften, dass wir eine Phase kriegen, in der es irgendwie ein bisschen ruhiger wird, in der man mal gemeinsam... Ich bin immer rumgelaufen, so also ab Sommer 21, völlig naiv, viel zu früh und habe immer den Dreiklang gesagt, aufarbeiten, lernen, heilen. Das brauchen wir. Ja, wir, müssen das, wir müssen diesen Schmerz spüren, wir müssen die Verluste besprechen, wir müssen trauern können, wir brauchen Raum zum Trauern. Ich weiß, das klingt pathetisch und sowas kann man nicht politisch organisieren, aber sowas kann man zivilgesellschaftlich organisieren. Wir müssen daraus lernen. Ja, es weiß Gott nicht alles gut gelaufen in dieser Pandemie, weiß Gott nicht, müssen wir lernen, das muss man verstehen, was ist da passiert. Also wir müssen es aufarbeiten, wir müssen lernen und dann müssen wir heilen. Ja, wir müssen, wir müssen diese Wunden, die wir uns auch gegenseitig geschlagen haben, darüber werden wir ja noch reden. Ne? Es hat natürlich unheimliche Polarisierung gegeben. Ich meine, allein die Frage Impfpflicht hat den Ethikrat auseinandergefetzt. Ja, also das ist... Ist eine der kontroversesten Debatten gewesen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, in den letzten Jahrzehnten geführt haben. Und das fehlt uns bis heute. Und ich sag nicht, manchmal hören Sie das in den, in den etwas kruderen Ecken des Netzes, ich hätte gesagt, wir sollten nicht aufhören, das ist völlig falsch. Ich bedauere das zutiefst. Solche Veranstaltungen wie heute, die hätten wir ganz viel haben müssen und viel größer. Noch in der naiven Phase und noch vor dem, vor dem Krieg dachte ich, man könnte irgendwelche großen Events machen. Wir hatten sogar bei uns an der Uni, an der TU München, ein riesiges Event geplant mit 20.000 Studierenden, wo man einfach mal abholt, ja, wie es, nur für die Studierenden, wie ist es euch ergangen? Ja, einfach mal einen Raum schaffen, wo man darüber redet, was das eigentlich mit uns gemacht hat. Dieser absolute Ausnahmezustand, in dem wir jahrelang waren. Nichts davon konnte stattfinden, weil dann... Ähm, der Krieg kam. Da ist uns etwas genommen worden und das ist etwas, was wir jetzt spüren. Das Zweite, was nicht gelungen ist, was ich auch sehr bedauere und wo wir als Ethikrat auch in die Kritik gegangen sind, ist, dass es bestimmte Gruppen gegeben hat, die aus dieser Solidarität rausgefallen sind. Und wir haben uns da besonders bezogen und haben uns ein Stück weit auch selbst gegeißelt äh, in der Hinsicht äh, auf die junge Generation. Ach so, ich wollte eben noch die Schleife zu Ende machen, bitte verzeihen Sie. Obwohl uns das alles genommen wurde, waren wir in der Lage, in Deutschland diese solidarische Unterstützung zu leisten, die sich auch in den Befragungen wieder gespiegelt hat. Auch das nimmt wieder ab und auch das überrascht niemanden, der sich mit Solidarität beschäftigt. Aber ich dachte, wir wären schon am Boden und das hat sich sofort wieder aufgebaut. Zwar spektakulär. Mir hat das den Glauben an die Stärke und Widerstandskraft unserer Gesellschaft wirklich zurückgegeben. Ich fand das erhebend. Ich, war, ich weiß noch, Momente der Demut und der Dankbarkeit, die ich damals durchlebt habe. So, zweiter Punkt. Wir haben Gruppen enttäuscht in der Pandemie, denn wir haben das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, was Solidarität braucht, das ist diese Idee von Gegenseitigkeit, von Reziprozität. Das haben wir für bestimmte Gruppen verpasst und ganz besonders haben wir es verpasst für die junge Generation. Und wir vom Ethikrat haben es, ich habe das in, ich bin Mutter von zwei Kindern, habe ja gesagt, ne, Kindergarten hier, also können Sie sich vorstellen, die waren in der Grundschule, als dann die Pandemie war. Also wir haben das voll am eigenen Leib erlebt, die, die volle Nummer. Ähm, natürlich hoch privilegiert, muss man immer dazu sagen, aber trotzdem auch nicht lustig und trotzdem. Obwohl wir, ich habe es öffentlich gesagt in irgendwelchen Talkshows und Interviews und so weiter, dass wir uns alle, als dann die Impfung kam und sozusagen man ein bisschen besser wusste, wie schützt man sich vor dem Impf, vor dem, vor dem Virus, wie 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 kann man den Schutz der Impfung nutzen? Ja, welche Gruppen als erstes? Und man hatte sozusagen konkrete Instrumente. Habe ich immer gesagt: Lass uns jetzt nicht so machen, wie wir, die wir jetzt geschützt sind, machen wieder Party. Während die junge Generation, die noch lange warten muss, weil wir nicht genug Impfstoff hatten, hinter der Glasscheibe weiter sitzen muss. Lass uns zusammenreißen für die. Lass uns dafür sorgen, dass die Zahlen unten bleiben, damit die Schulen offen sein können. Aber das waren nur öffentliche Äußerungen. Wir haben als Ethikrat es verpasst, dazu ein Papier zu machen. Das haben wir zutiefst bedauert. Wir haben keine Empfehlung dazu gemacht. Und das war falsch. Denn. Was bei den Jungen ja passiert ist, und das haben Sie sicherlich auch im, am eigenen, in der eigenen Anschauung mitbekommen, nach dem ersten Lockdown, kann ich mich noch erinnern, ich war in allen möglichen wissenschaftlichen Taskforces und Gremien und sonst was, und da gab es von Helmholtz was organisiert, wo die ganzen Psychiaterinnen und Psychologinnen, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigten, zusammenkamen und die Daten vorstellten, wie geht's denen eigentlich. Und nach dem ersten Lockdown ging es denen erstaunlich gut, die sind da relativ gut durchgekommen, durch diese erste Phase, diese erste Belastungsphase. Und da haben sie gesagt, Gott sei Dank, die sind ja super widerstandsfähig. Und gesagt, okay, die Jungen sind in Ordnung. Und dann hat man vollkommen unterschätzt, das haben wir unterschätzt, das hat die Politik unterschätzt, hat man unterschätzt, wie die Dauer dieser Pandemie dann die Belastung bei den Jungen erhöht hat. Die Älteren, die dann immer geschützt waren, die sind sozusagen rausgekommen, die haben ganz schnell wieder sehr viel mehr Freiheitsgrade gehabt. Aber die Jüngeren nicht. Die haben viel länger warten müssen und die haben in ganz, ganz wichtigen Phasen ihrer Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr viel verloren. Da gibt es ganz viele Studien, die zeigen, Erwachsene können sowas besser wegstecken. ja, Weil es ist nicht der Abiball, der eine Abiball, den es gibt. Und wenn der weg ist, ist der weg. Und man wird nur einmal 18 ja, es sind so viele wesentliche, der Berufsanfang ist mit das Wichtigste an der gesamten beruflichen Karriere. All diese Momente, die so wichtig sind für die junge Generation, die Erwachsene einfach viel länger gestreckt haben und ältere Menschen nicht mehr so viel haben, darunter haben die Jungen gelitten und sie haben das alle gehört, die Belastung, nicht die gesundheitliche, ne? die Vulnerabilität der Jungen war nicht die medizinische, die hatten ja immer relativ niedrige Risiken, sondern die Belastung der jungen Generation war die psychische. Und das haben sie gelesen und gehört, die psychische Belastung hat unheimlich zugenommen. Und wir haben im Herbst 2022 eine der für mich eindrücklichsten Tagungen gemacht, die wir je gemacht haben. Wir haben mehrere hundert Schülerinnen und Schüler eingeladen auf eine Tagung des Ethikrats und haben das Konzept umgedreht, gesagt nicht wir erzählen was, sondern ihr erzählt uns und haben uns abgeholt, wie ging es euch. Wie ist es euch ergangen? Und es war unglaublich eindrücklich, es ist alles noch online. Also da haben uns Schülergruppen, haben uns Kunstwerke gemacht, Filme gedreht, kleine Theaterstücke und so. Unglaublich, ähm, unglaublich intensiv und mitreißend. Und die wichtigste Botschaft war, dass Sie sich alleingelassen fühlen, dass Ihr solidarischer Beitrag, den Sie gerne geleistet haben, ja. Und viele haben durchaus auch in Anführungszeichen positive Aspekte gesehen an vielen Phasen der Pandemie. Also das wurde nicht in Bausch und Bogen als eine katastrophal schlimme Zeit abgehandelt. Aber und sie haben gesagt, unser Beitrag, wir haben uns solidarisch verhalten und wir haben das Gefühl, jetzt, wo es uns schlecht geht, kriegen wir nichts zurück. Und dazu haben wir dann, das haben wir gehört und viel zu spät haben wir auch gesagt, aber zumindest ein bisschen haben wir unsere Plattform genutzt ähm, und haben eine Empfehlung gemacht, ähm, mit der Bitte an die Politik, diese psychische Belastung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ganz ins Zentrum des politischen Handelns zu stellen und eben die Belange der Jungen zur Chefsache zu machen. Und ähm, sagen wir mal so, der Erfolg ähm, dieser Empfehlung war überschaubar. Das ist also etwas, worum wir immer noch ringen und ab und zu die Hand heben und darum bitten, dass es besser wird. Letzter Punkt. Warum ist es so schwer, darüber zu reden und Aufarbeitung zu machen? Das liegt an verschiedenen Dingen. Das eine ist, dass es wirklich sehr viel komplexer ist, als man denkt, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Also ich persönlich gehe davon aus und ich kenne mich in Public Health Forschung durchaus gut aus, dass wir nie einen Sachstand haben werden, der uns ganz glasklar sagt, also die Masken waren im Monat November 2021 zu 87,9 Prozent effektiv oder so etwas. Das wird es nicht geben. Es ist fast unmöglich, Public Health Maßnahmen in dieser Art und Weise zu untersuchen. Sondern man muss sich klar machen, das sind immer relative Ris Risikoreduktion und die gehören zusammen mit anderen Maßnahmen und die ganz auseinander zu dividieren ist extrem schwierig. Das kann man mit Modellierungen versuchen und wir werden da sicherlich noch einen deutlich besseren Sachstand kriegen. Sie haben eine super super Projekt in Österreich, die das gerade unter anderem versuchen, bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ähm, wird sehr viel Forschung betrieben, sehr viel zusammengetragen im Moment an Daten, was es schon so gibt und was es dann irgendwann zukünftig ja auch noch geben wird, ähm, was die Effektivität von Maßnahmen anbelangt. Aber auch da ergibt sich, ich darf das ein ganz bisschen begleiten, ähm, auch da ergibt sich, dass man eben am Ende des Tages dieses Schweizer Käsemodell hat, das kennen Sie, ne? mit den Löchern, die an unterschiedlichen Stellen sind und man schaltet die Maßnahmen hintereinander. Und in der Gesamtschau sind die wirksam. Und da gibt es schon sehr guten Sachstand, lassen Sie sich da nichts anderes erzählen. Es gibt die großen Meta-Studien, richtig seriöse Methodik, die zeigen, in der Gesamtschau waren die Maßnahmen wirksam. Aber welche, wann, wie, ganz genau, das wird extrem schwierig. Und das ist natürlich für eine Aufarbeitungsdiskussion frustrierend. Das ist auch nachvollziehbar. Das ist das eine. Das zweite ist. Wir haben einen Effekt, und da bin ich sehr gespannt auf die Podiumsdiskussion, die wir ja noch haben werden, dass es ein Bedürfnis danach gibt, und das ist absolut nachvollziehbar, Schuldige zu finden. Schuldige für diesen ganzen Mist, den wir erlebt haben. Ich verstehe das total gut. Ich hätte auch gern jemand. Ja, wir haben alle unheimlich gelitten und manche noch viel mehr. So viele Menschen haben richtig was verloren ja, und haben richtig schlimme Sachen erlebt. Und es ist irgendwie unerträglich, dass es niemanden gibt, den man dafür zur Verantwortung, zur Rechenschaft ziehen kann. Das ist ein absolut nachvollziehbares psychologisches Bedürfnis. Aber das wird unerfüllt bleiben. Ja? Es gibt natürlich Verantwortungsträger, die bestimmte Maßnahmen zu einer bestimmten Zeit erlassen haben. Selbstverständlich. Aber sie werden, wir werden keine, keine Situation haben, in der die persönlichen Verletzungen, die vielen Verluste, die uns individuell oder auch als Gruppen, die wir erfahren haben, irgendwelchen Schuldigen umhängen können und dann kriegen wir dafür was zurück. Das ist ja das Grauenhafte. Das heißt, dieser Weg, sozusagen Schuldige zu finden, der läuft ins Leere. Sondern Was wir tun sollten als Gesellschaften, Deswegen finde ich das wichtig, dass wir hier heute reden. Deswegen hoffe ich, dass Sie weiterreden. Und nochmal, ich finde es sehr gut, dass in Österreich wirklich ein großer Prozess, ein wissenschaftlicher Prozess stattfindet, sich mit dieser Thematik intensiver zu beschäftigen. Ich hoffe, dass wir in Deutschland auch noch mehr davon machen. Wir machen das, aber nicht genug. Wir müssen lernen und verstehen und besser werden mit Blick nach vorne. Und wir müssen natürlich hinterfragen, welche der Entscheidungen waren gut, welche waren problematisch und warum waren die problematisch? Was haben wir da nicht gewusst? Was hätten wir schon wissen können? Was haben wir nicht verstanden? Was müssen wir beim nächsten Mal besser machen? Das müssen wir gemeinsam machen. Aber für diese Verlusterfahrung, dafür hätten wir einen Heilungsprozess gebraucht. Und den hatten wir nicht. Und letzter Punkt, was es auch so schwer macht. Wir haben die Situation... Und das sagen einem die Medizinhistoriker, dass das die erste Pandemie war, die es je gab. Es gab ja schon viele in der Menschheitsgeschichte, die begleitet war von einer Infodemie. Und Sie kennen Steve Bannon, den Berater von Donald Trump, berüchtigt, der den Begriff geprägt hat, you have to flood the zone with shit. Das kennen Sie. Der hat das auf die politische Debatte bezogen aber das ist das, was uns passiert ist. The zone, no offense, ich bitte um Verzeihung für diese Ausdrucksweise, Ist nicht meine, ich zitiere nur. The zone was flooded with shit. Sie kennen das alle. Es ist extrem schwierig geworden, dem zu entkommen und es ist extrem schwierig geworden, zu unterscheiden bei all dem, was auf uns niederprasselt an Informationen. Was ist eigentlich gute und verlässliche Informationen und was nicht. Und das Spektrum ist extrem breit von absolut wildem Quatsch bis hin zu Dingen, bei denen man sagt, ja, das ist noch offen, das wird sich noch herausstellen und eben Sachen, die wirklich abgehangen und glaubhaft sind. Und wenn sowas passiert, dann steigert das eben den Vertrauensverlust in Wissenschaft, weil viele Leute sagen, ja, wem soll ich denn jetzt glauben? Ja, also soll ich der Telegram-Gruppe hier glauben oder der Telegram-Gruppe da glauben? Soll ich der Studie glauben oder der Studie? sind ja alle gleich aus, oft. Und das fördert Demokratieskepsis. Das ist ein riesiges Problem, das wir haben, denn wenn wir unser gemeinsames Verständnis von dem verlieren, was Fakt ist und was Information ist, dann verlieren wir das ein Grundpfeiler des Vertrauens in das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaften Und das ist das, was mir und was auch uns vom Ethikrat die größte Sorge macht und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Empfehlungen formuliert, für die letzten Sätze nur ganz kurz hingeworfen, was wir glaubten, was die wichtigsten waren. Drei Dinge, <lacht> absoluter No-Brainer. Wir haben kritisiert, dass die Kommunikation in der Pandemie nicht immer vollumfänglich gelungen war, und das ist der größte Euphemismus, ähm, den man äh, formulieren könnte. Und ähm, wenn man sich die heutige politische Diskussion ähm, und Debatte anguckt, dann stellt man leider fest, ist jetzt nicht drastisch besser geworden. Ähm, also diese Empfehlung, die steht nach wie vor, und ich denke, darüber werden wir gleich noch reden. Ähm, das Zweite ist, dass wir unsere Resilienz, und unsere Vorbereitetheit stärken müssen auf solche Krisen. Und in Deutschland heißt das, glaube ich, ein bisschen was anderes als in Österreich. In Deutschland heißt das vor allem, wir haben als Ethikrat, hätte ich nie gedacht, dass wir sowas mal formulieren, wir haben als Ethikrat gesagt, es gibt eine Pflicht zur Wissensgenerierung, die bedeutet, dass Daten erhoben und genutzt werden müssen. Sowas mussten wir sagen, weil wir in Deutschland wirklich festgestellt haben, dass wir ganz entscheidende Daten in der Pandemie nicht hatten. Und das wird jetzt ein bisschen besser, aber das ist nach wie vor ein ganz dickes Brett, an dem wir bohren. Und ich weiß, dass Sie da in Österreich besser sind. Sie sind etwas weniger ähm, in bestimmten Bereichen. Sie <lacht> ich kann das nicht vollständig beurteilen, aber ich weiß, dass Sie in bestimmten Bereichen, jedenfalls in der, in der Medizin- und Gesundheitsversorgung, sagen wir mal so, weniger katastrophal schlecht sind, als wir in Deutschland. <lacht> Oh Gott, oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen. Und das Letzte, was ich persönlich sagen möchte, und damit schließt sich der Kreis, trotz all dem Schlimmen, was wir erlebt haben und trotz der Polarisierung, die entstanden sind und trotz der Wut und der Belastung und der Angst, ist es so, dass wir alle in diesem Brot zusammensitzen. Und das bringt nix, uns darüber zu zerfetzen. Und deswegen ist die wesentliche Empfehlung, die klingt wie das Wort zum Sonntag, aber das ist etwas, was ein Ethikrat wirklich sagen kann. Wir haben gesagt, liebe Politikerinnen und Politiker, liebe Menschen, die in öffentlichen Debatten stehen, wir müssen versuchen, wieder stärker ins Wir zu kommen und wieder stärker gute gemeinsame Geschichten zu erzählen. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil wir eine ganz polarisierte Debatte haben und glauben Sie es mir, das weiß ich aus eigener Anschauung, dass es unheimlich schwer fällt, wenn man angegriffen wird oder wenn man sozusagen Polarisierung, mit Polarisierung konfrontiert wird, das dann zu umarmen. Das ist wirklich schwer. Ich arbeite da täglich an mir, das können Sie es mir glauben, aber das müssen wir machen. Wir müssen als, wir müssen, weil ansonsten haben wir nur noch mehr Gräben. Sie alle wissen, die Diskussion, die wir in der Pandemie geführt haben dazu, wie stark dürfen Individuen belastet werden? Wie, 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 wie viel dürfen wir voneinander verlangen? Die sind nahtlos in die Diskussion um den Ukraine-Krieg übergegangen. Die gehen nahtlos über in die Diskussion um die, Be die Bekämpfung der Klimakrise. Ja, das ist ja die nächste große Front, die da auf uns zukommt gesellschaftlich. Also wir müssen unbedingt gemeinsam uns diesen Herausforderungen stellen, weil anders kriegen wir es nicht hin. Vielen Dank.
1: Sie hörten Alena Büchs über Solidarität und warum die gesellschaftliche Aussöhnung nach der Pandemie so schwer fällt. Teil 2 über Journalismus im Ausnahmezustand und Teil 3 der Falter Arena über Bürgerrechte in der Pandemie sind ab 13. respektive 14. Dezember 2023 im Falter Radio zu hören. Weitere Informationen zur Falter Arena finden Sie unter www.falter.at.